0: 各位家长，大家好，很高兴啊，今天能跟大家一起来探讨一下关于孩子学习的事情啊。我是张立峰，在咱们学而思已经从事一线教学12年带过的孩子呢也有上千名啊。那通过对这些不同的孩子的观察和我的一些总结啊，我基本上呢觉得影响孩子学习成绩的可以分为。两大部分，第一部分呢，我们可以认为是孩子的学习能力；第二部分呢，我可以认为是孩子的学习习惯。那这两部分，无论是哪一个发现了出现了短板，都会导致成绩的下滑。举个例子，如果你极其有天赋，但是却没有一个良好的学习习惯，那么你的成绩可能只属于中等偏上。同样道理，如果啊，我们可能孩子在这学习这科上没有天赋，但是我有一个特别好的学习习惯，这就是我们说的勤能补拙。但是呢，我们的成绩也只能是中等偏上。只有你既具备了特别好的学习能力，又有一个特别良好的学习习惯，那么这种我们才是出类拔萃的孩子。所以呢，我们就一起来啊分享一下如何。才能让孩子既培养他的能力，又能培养他的良好习惯。那其实呢，我总结为啊，有四点，这也是我在上课的过程中啊，很多家长都问到我的。说张老师，为什么我们孩子呢每次课上都是能听明白的，或者说在课堂，在我们学校里，老师也经常跟我说，我们孩子课堂表现特别的棒。但是为什么一考试，就会出现成绩跟他的真正的表现有一个很大的落差这种情况？其实我给大家的解释是什么呢？我说主要体现在哪哪里呢？由于我们的孩子没有一个良好的学习习惯啊，导致我们这种现象的产生。好，那下面呢，我就来具体的来说一下啊。当然，希望我今天分享完以后。各位家长也可以对自己的孩子诊断一下，那么在我要求的这几个步骤里，啊，孩子能做到几点？我相信哈、啊，如果按照我们今天的这个要求，能够让孩子坚持一个学期或者一个学年，那么一定会有一个突飞猛进的变化。OK， 那现在呢，我们就来看啊，我要讲的第一个方法。其实呢，我认为啊，孩子们在学习过程中主要。要遵循这么四个环节，第一个环节就是要提前预习，这是我在班上每次啊，我的学生开始上课之前，就是我整个一一个学期开始之前，我都要跟大家强调的一个学习的纪律啊。我说是纪律，其实是想培养孩子的一个学习习惯，就是第一要做好预习，第二呢要听讲，第三记好笔记，第四。做好复习，好，那这四点呢？其实它的顺序是不能够有任何的颠倒或者互换的。举个例子，比如说我们上课老师在讲的时候，那么孩子们在疯狂的记笔记。好，那么即使笔记记得再好，那我认为呢，对他的学习效果来说都是不好的。为什么这么说呢？我经常在班上跟孩子开玩笑，我说如果你这么做了。那其实就等同于你买了一本非常详细的教材，我不知道各位家长是不是认同？大家想一想，因为老师在讲的时候，我会讲这个知识点是什么，这个题为什么这么做，这一步代表了什么，是目的是什么？哎，而你在这个时候没有听，那么只是把笔记一笔一画的记下来了。啊，当你回去再去看书的时候，如果你忘记了当这道题怎么做，那么这个笔记对你来说其实没有太多的参考，因为你根本没有听到他的思路是什么。所以呢，我经常会跟孩子们说，这四个步骤绝对不能够颠倒。啊，那所以我也希望今天我们结束以后啊，咱们家长呢也可以用这四个步骤，按照这样的顺序来让孩子们来学习。观察一个学期或一个学年，那么孩子们一定会有一个特别大的变化。OK， 那咱们就来看第一个啊，关于预习。很多孩子问我呀，说老师，其实我预习了啊。我说，那你怎么预习的呀？啊，这位、个、孩子就说，我把咱们今天要讲的内容我都看了一遍。啊、我说然后呢？没了，好、啊，这就没有了，对不对？啊，我相信呢，可能。大家哈，家长们看到这种情况，肯定就会开始批评孩子了，对不对？其实呢，我觉得这个问题不在于孩子，而是咱们没有给到孩子一个比较科学的指导啊。所以呢，其实都说哈，医不自医啊，也就是说自己的孩子，其实大家没有那个耐心去教他。但是呢，我也希望啊，大家能记住我这句话：，其实教育孩子的过程是每一位家长自我修行的一个过程。啊，就是其实你就是孩子一个最好的榜样。你只有做到了耐心啊，做到了踏实啊，能够沉得下心去做一些东西，那么孩子们呢，同样的他也可以沉下心来去做一些东西。而我们家长在这个过程中要做的是什么呢？就是指导孩子，给他一些比较科学的建议。好，那关于预习呢，我们就来看一看我们怎么去给孩子一个指导的建议。其实关于预习啊。我觉得应该分为三个步骤，第一个步骤呢，就是要妥善的安排自己的时间，什么意思呢？因为预习肯定是新的知识，对孩子们来说，你要让孩子自己完全把它学透，这是不太现实的啊，所以呢就不需要老师了那样，对吧？所以呢，我建议啊，应该做到这个这么几个三点啊，就这么几个点啊。第一个就是我们一般呢会在前一天把第二天要预习的课程。看一遍啊，因为这种情况下，孩子们才会保持记忆的比较深刻啊。如果比如说我周一我预习了一下我周末要上的辅导班的课程啊，那其实呢这样的话效果不是特别好，因为记忆本身就是有一个曲线的啊，所以呢我们要安排好咱们预习的时间。第二个呢，就是要根据课程的难度合理安排时间的长短。这个我相信大家都能理解，就是比如说我们今天这个知识点是比较难的，那我们可以花费多一点的时间。好，那在这一节课里边，某一道题或者某一种类型的题是比较难的，你可以在它上面花相对比较多的一些精力，而不是要什么呢？大锅饭啊，每道题啊，反正我看一遍就得了。就像我刚才我说的，我那个孩子啊，第三个呀，就是要选择自己吃力的那个重点。来重点复习啊！同样，我们在认识到它是个重点以后，如果我经过了预习没有把它搞定，那么我们可以把它用标记记起来啊。来，第二天听课的时候，我们有目的的去听这个重点啊。这是我关于妥善安排时间啊给大家的一个建议。那第二个呢，就是预习的时候一定要明确你的学习目的是什么。有好多孩子啊，就像我刚才说的，他只是为了预习而预习，把书看一遍就算 OK 了。其实呢，并不是。我们一定要明确我们的目的。那我们的目的是什么呢？我觉得可以分成两个部分啊。第一个部分呢，我觉得学习的目的啊，预习的目的啊，主要是为了第二天的知识点打基础。比如说，我们第二天要用到以前相关的知识点了。那么我就可以把以前那个相关的知识点先熟悉一下，那个是我们以前就学过的。好，那么这么做的目的是什么呢？你就不会在课上当堂当老师提到他的时候懵懵的感觉啊。那这样的话呢，整个节奏就被打乱了，你永远比别人会慢一个节拍，因为当别人去学习新的知识的时候，你还停留在去复习以前的知识啊。这是我们第一个目的。第二个目的呢，就是要明确。本讲的重点和难点是什么？好，那这么做的目的呢，主要是你能够带着问题去听课，达到有的放矢啊。那这样呢，就可以让我们的学习整个是事半功倍的。也就是说，你只要哎花一半的力量，但你却可以达到意外的效果啊。这是我觉得第二点，要明确你预习的目的是什么。而第三点呢，就是在预习的过程中。要把看、做和思考结合起来，什么意思呢？看就是我们要把内容看一遍，把重点勾勒出来，啊，然后呢，把我们以前需要用的知识补上来，啊，这是我们的看。那么做呢，就是当你把这些知识以及新的知识，你有一个粗略的认识以后，那我需要呢，尝试着做一下我们这节课，啊。一些简单的练习题，如果我能把这些简单的练习题做出来，那说明啊我的预习是有很大效果的。当然，如果那些比较难的题我没有做出来，我可以把它列为我的重点目标，啊，在听课的时候认真听讲。所以呢，这是我说的要做，而思考啊，第三个，那什么叫思考呢？就是预习以后，我们应该合上书呢，好好想一想，这节课都讲到了哪些知识。在脑袋里有一个大概的整个这节课的一个轮廓，啊，这样呢，对我们后边我要谈到的啊，建立学习的知识脉络，是有很大帮助的啊。这是关于预习，我希望呢，孩子们可以做到这三点啊。然后第二个部分呢，我们来谈一谈听讲，啊，我这写的高效听讲，其实呢，就说明啊，听讲并不是只是老师在说，我在听，啊，一个被动的过程。并不是，而在这个听讲的过程中啊，其实也要有主观性在里面的，也就是你要有主动性。好、啊，所以呢，我们可以要求孩子干什么呢？第一点，最基础的听讲就是理解本讲的知识啊，我们这是最浅层次的了哈。主要是什么呢？就是老师讲的知识、定理和方法，你能听懂就可以了啊，这是最浅。然后第二个呢，我们还要做到的第二个层次是要。理解逻辑思路，什么意思呢？就是老师在讲一道题，他的学习方法和他步骤的时候，那么孩子们呢，在脑袋里要想这一步为什么要这么做呢？这一步的目的是什么呢？他得到了一个什么样的结论呢？是只有这道题才能做，还是别的题也 OK 呢？哎，所以啊，要有一个理解这个过程的一个过程啊。好，那么第三步。掌握方法和步骤，这一步骤呢，主要是让大家呀、啊、规范我们的学习步骤。比如说某一个定理，它就应该先怎么这样，再怎么样，再怎么样，啊，是有一个这样的一个步骤在里面。那么这样做的目的，一规范了我们的步骤；第二呢，可以提高你的正确率，啊、第四个总结延展，我觉得第四个层次应该是最高的一个层次了。也就是说，我们通过前边这三个层次的过程啊。我们应该能够总结出这个方法适用于哪种类型的题，而不适用于哪种类型的题。好，那么，从而我们呢可以得到一个结论，就是我们只要遇到了这种类型的题，我都可以往这个定理或者方法或者，哎，一些结论上去靠拢。所以其实呢，哎，我们通过这四个层次的去理解，可以说这个课堂你就达到了一个比较。非应该说非常好的一个效果啊，这是关于第二个听课。那么第三个呢，就是要做一个科学的笔记。谈到这儿啊，我心里边很有感触哈、啊，因为我曾经带了一个孩子，他呢刚开始在我班里的时候成绩平平，可以说是属于中等偏下的。啊，后来呢，他我是四年级开始带他的，那么带了两年以后啊。她终于考上了人大附中，啊，让我很出乎意料。这是个小女孩他没有特别高的天赋，啊，当然也属于是比较聪明的，啊，我说不是那种绝顶聪明啊，但是还是比较聪明的。但是呢，他有一个特点让我特别的印象深刻，哈、啊，就是他特别爱记笔记，而且笔记记得特别的棒。也就是说，每次我讲完以后，他不但能够把我讲的这个知识一条一条的记下来，他可以把我的知识呢，画成一个类似于思维导图的一个东西，就是我们今天通过这个知识，我可以联系到什么知识，联系到什么知识，联系到哎，有一个这样的一个脉络。所以呢，我觉得我总结了一下，我发现了，其实这个小女孩呢，她最后能得到一个这样的成绩，是在意料之中的。所以啊，我就想跟大家说，其实记笔记。是一个特别重要的环节。虽然我刚才在讲，要在课堂听明白的基础上再去记笔记，而不要老师在写，你在抄，这是两个不一样的概念啊。那记笔记的目的啊，其实也是为了给下一步来提供一些参考。下一步是什么呢？就是复习了。待会儿我会谈到哈、啊。所以呢，记笔记我觉得可以也可以分成三个层次。第一个呢，就是梳理框架。也就是说，老师在这节课讲的这个知识点是什么？我们可以把它梳理出来，啊，你可以认为是大标题，啊，我们今天讲了这个定理，这个定理，这个定理。好，那第二个部分呢，我们就可以认为啊，是记住它的内容、结论和方法。具体一点讲，也就是说，我们把刚才那个大的标题下，比如说我们讲到了燕尾模型，啊。但比如说我们讲到了蝴蝶模型，啊，比如说我们讲到了多次相遇，好，那么这个时候孩子的脑海里应该是存在了一个轮廓，但是呢还没有到达能够具体去运用的地步。那么第二个就打就要求我们这么去做了。那么燕尾定理是什么内容呢？蝴蝶模型是什么内容呢？多次相遇是什么内容或者用什么方法解决呢？哎，这就需要在第二个层次来列出来。好，那么第三个层次，这也是最重要，也是最难做到的一个层次。标出重难点，拓展内容，形成知识网络。什么意思呢？就是刚才我们在每一个方法和定理的后面已经把它的内容列上了。那么 ，OK， 我们标一下，最重要的是哪一个呢？用不同的颜色标出来。那么，我不会或者我不理解的地方是哪一个呢？把它标出来。啊，同样道理呢，哎，还有更高层次的。那么通过这个定理，它能解决什么样的题型呢？把它列出来，从而形成一个知识网络。所以其实呢，记笔记啊是需要很多科学的方法在里边的。好，那我也呢，当然它的形式是不唯一的。我在这举个例子好了，让大家可以看一下啊，我认为比较好的笔记，比如说。这就类似于一个思维导图，用不同的颜色表示了不同的区域，然后呢，每一个分支，啊，都是比较明白的。好，那第二个图当然也是了，虽然不像思维导图这样的一个形式，但是呢，它区分出了重点和难点，以及最后的一个总结性的东西。所以啊，我也希望家长们，啊，咱们回去以后呢，就可以检查一下自己的小朋友啊，或者说大孩子。啊，看一看有没有一个这样的一个习惯。那其实呢，还是我刚开始的那句话：，即使孩子在这一学科上没有极高的天赋，那么如果他能够踏踏实实的记好笔记，我相信呢，他的成绩至少是中上的。我们可以一起来验证一下这个结论。啊，好，那这是关于记笔记。第四个方法呢？我最后讲一讲复习，而我写的是有效的复习啊，因为呢，呃，有我每次啊在上课的时候，我会问一下我班上的孩子，我说呀，你们上一周学的东西，回去有没有复习呢？孩子们会说啊，我复习了。有的孩子会说呢，呀，我爸妈强迫我复习了。啊，啊总之呢是复习了。但是呢，哎，我就会问了，那你是怎么复习的呢？有的孩子就会说：“我把您讲的那个题都看了一遍，啊，也有的说我把您讲的那个错题看了一遍，啊，其实我觉得这都不算是特别有效的复习。那真正有效的复习应该是什么样子的呢？啊，我们可以啊来一起来探讨一下。其实呢，复习这件事儿，在学习上来说啊，我们老祖宗啊，自古以来。”都是很认可、很重视的，啊，包括孔子都说了“学而时习之，不亦乐乎”，啊，也就是说，在《论语》在那个年代呢，我们都已经很强调这个学习复习的重要性了。当然，在后边的后人呢，也都很多古人都在强调这个复习的重要性。那这点呢，我主要想说明啊，其实复习并不仅仅是把。老师要讲的东西看一遍，而是什么呢？复习应该包括了学和习两个部分啊。学主要是什么呢？我在复习的过程中，啊，我要发现我当时在课堂上的问题有没有得到解决，有没有听明白啊？这个是第一步，这是你复习中的第一步。那第二步呢？习习是指什么意思呢？无间断的。也就是说，我把我做错的题，或者当时觉得比较难、不太懂的题，要通过一个不断的、反复的啊练习，来把它熟练，然后把它消化、吸收，变成自己的东西。啊，所以呢，我认为啊，复习或者说有效的复习应该是两部分。第一部分呢，是发现你当时的问题是什么，回忆一下；然后第二部分是通过不断的强化。来把你当时的问题弱化解决，这是复习的一个有效的一个步骤啊。当然呢，我们以前还说叫“温故而知新，可以为师矣”也是在强调复习的重要性。但是呢，我在这儿啊，也想谈一下我的理解啊。其实呢，有好多孩子觉得“温故”是看以前的东西，“知新”呢是看预习。但是并不是啊，其实我们所说的这个温故知新啊，是指什么呢？我们，在学习以前学到的东西的时候，又得到了新的想法，得到了新的感悟啊，也就是说，你又突然发现啊，原来这道题还可以这么做啊，这是我们知心，所以呢，我是想告诉各位家长，大家也可以跟孩子们分享一下啊，其实呢，温故和知新。这个过程其实是把你的东西消化并且吸收，变成自己营养的一个过程。那不管是温故还是知新啊，还是学而时习之啊，都体现出我们复习的重要性。其实呢，不仅我们中国呀，在国外也是哈。哎，有很多这样的心理学家研究过哈，关于我们学生啊，并不是学生，人类啊，他的记忆是有一个曲线的。那么，如果我们，比如说我们，尤其是上辅导班的孩子哈，比如我们第一周，这周呢，你学到了很多知识，课堂上的反应非常强烈啊，整个内容都听明白了。那么，如果你中间到下一周第二次课的时候，你不做任何的复习，那么如果你能记住 70% 已经很棒了。当然，我说的是全新的知识哈。好，那如果你又过了一周。也没有做任何的复习，你能记住 50% 已经很棒了。如果你一个月不再看它，我相信当时讲的是什么，你都要花一点时间来思考。所以呢，我不知道大家呀、啊、有没有关注过自己的孩子，有没有存在这种情况？其实有好多家长，我非常的理解。大家想让孩子们成绩好啊，想，应该说花了很多财力、物力和人力，来陪孩子复习。来学习，但是呢，其实达到的效果并不是你想要的。那么原因就是我刚才说的，大家反思一下，是不是咱们只把精力花在了让孩子去学，但是呢，并没有关注或者并没有陪着孩子，让你再去复习。这就是我要给大家强调的哈。哎，如果你能做到了这个复习的过程，啊，那我们的学习就会事半功倍了。那从现在开始呢？我希望呢，哎，大家回去就应该抓孩子的复习。所以呢，知识啊是一个不断巩固、加深理解的过程。好，那在这儿呢，我就想解释一下我最初抛出的那个问题了：为什么有很多孩子在学习的时候总是感觉课堂反应是肥很棒的啊？那么，但是一考试就出现了成绩跟他的状态。跟他平时的表现是不一致的啊！我觉得呢，第一个就是我刚才我左边这个写的了，四个顺序是不能乱的哈、啊。哎，因为预习、听讲、笔记，然后复习这四个过程，如果乱了，其实呢是没有太好的学习效果的啊！我刚才解释过了，老师在写的时候，老师在讲的时候，你在抄笔记，或者说呢，你没有记笔记，那你复习的时候是不是就不行了？我没有得到参考啊。所以呢，大家一定要按这四个顺序来。第二个我要强调的一个重点，也是整个咱们这次分享我想强调给大家的一个点，就是什么呢？听懂不是学会，因为大家千万不要觉得，啊，我跟着孩子学习的时候，啊，我在后边坐着哈、啊，我看到我们的孩子今天表现特别踊跃啊，所有的题都听明白了，那其实并不是他真的学会了。我在我班上跟家长说啊，跟孩子说的时候，我就是这样，我说呀，一个好的老师，能让孩子听明白，这是一个最基本的要求了，因为我们都是中国人啊，都在说汉语，对不对？那么其实孩子听明白，这是很正常的，但是呢，并没有完全变成他的东西，啊，我经常会以一个例子来形容，就像这张图片上，大家会发现哈、啊，其实呢，就像小朋友在学骑自行车。我们在课堂上帮助孩子们把这道题做对，把这个定理教会他，把这个方法告诉他，就相当于呢，我就老师，就是这个图片中的妈妈，啊，我在扶着孩子骑自行车，那当然孩子是很有安全感的，啊，他会感觉啊，我自己好像会骑自行车了，对吧？但是呢，当我们有一天我松开了手，那么孩子就会摔倒。他一定会有一个这样的过程，那说明什么呢？他还没有变成自己的一个技能，啊，那么这个过程该怎么样去处理呢？就是我说的，一定要在过不但把课上的东西要听明白了，而且课下呢要通过不断的复习、不断的练习，来把这个题变成自己的东西。也就是说，从听懂到学会中间是有一个鸿沟的。那么，怎么样来越过这个鸿沟呢？它的桥梁是什么呢？就是复习和练习。好，那么大到什么程度我才算是掌握了呢？就是老师做的这讲的这道题，如果你能把同种类型的题三道或五道都能够正确的解答出来，那基本上就变成你的东西了。所以这个时候，我相信你就不用再去学习了，就跟学自行车一样。刚开始，爸爸妈妈扶着你，然后呢松开以后你摔倒了，那通过我不同的不停的尝试，不停的尝试，最后呢我终于会骑了，那么这个时候这个技能就永远的属于你了。那这个时候呢，就算我十年、十五年啊我不骑自行车，那么当有一天我再拿起自行车的时候，虽然我还是有些生疏，但是我可以马上进入状态，骑着自行车。这就是我要说的呀。那我们会发现，学习是一样的一个过程。当你真的把这个东西变成自己的时候，你就不需要再去巩固它。只不过呢，可能若干年以后，你一看这道题，你会发现，哦，是有点不生熟了。但是我知道它该怎么做。啊，这就是我要跟大家分享的一个比较重要的一个点哈、啊。当然，最后呢，我还要跟大家说一句啊，我当时在。我的学生中啊，我给他们说了一个大家认为很崩溃的一个学习理论。我说呢，学习是一个在痛苦中上升的过程。啊、什么意思呢？就是如果某一节课或者某一个章节，你觉得学习起来很痛苦、很难受啊，那么其实呢，你真的学到了东西。我们应该克服这种痛苦，克服这种难受。这个时候，你才真正的在进步啊。那如果整个一节课下来，你会发现，哇，这题不用老师讲，我完全可以自己搞定它。那是不是说明我们这节课其实没有学到东西呢？对吧？所以啊，呃，我经常举了一个最简单的例子啊，我说，小朋友们，比如说你在我一年级的时候。你觉得超难、超难、超难的题，当时很痛苦，接近崩溃的题。举个例子，六乘六等于几？哇！当然了，有同学说老师太难了吧，因为六乘六一年级还没有学呢，对吧？但是呢，对于现在啊，比如说你现在是六年级或者初中甚至高中了，那六乘六等于几，是不是就觉得太 easy、太简单了，对不对？好，那么这是怎么样的一个一个过程呢？其实就是。你当时学的时候就觉得很痛苦，很痛苦，但是已经变成你的东西了，已经内化在你的心里。而当你再去看到它的时候，你已经觉得它很简单了。所以呢，我想啊，说这个例子的目的，我想告诉大家什么呢？要告诉孩子，调整好自己的心态。也就是说，我这节课觉得难，其实才是我真正要提升的地方。这节课我觉得简单。反而，我觉得呢，是我们需要反思一下的啊。这那么这是不是我已经掌握了？我是不是可以不用太去花过多的精力来搞定它了呢？好，所以呢，我希望哈今天的分享能够对大家有所帮助，好吧？当然，如果大家有任何的问题哈，还可以呢关注我们的科学家长官的公众号啊，也可以呢关注我们旁边。这个大海小书童的个人微信号，啊，您把您的意见传达给小书童啊，我呢跟我们的小书童呢就在一起啊，可以作为您的一个解答。当然，我相信哈，嗯、呃，可能镜头前面有很多孩子，真的就是我当时带过的一些孩子啊，因为他们现在已经上初中和高中了。如果你们看到了我，啊，也希望呢能够多通过这样的一个方式。来跟我传达一些问题或者建议。好，那我们今天呢就分享到这里，谢谢大家，好好休息。